0: L'Anne Florent vient de finir toute la vérité, la galère vient d'être diffusée le 18 novembre les deux en même temps. Là, elle va enregistrer l'ancien compte en mars.
1: Passer des auditions, c'est quoi, c'est comment? Elle passe encore
0: des auditions, c'est vrai, même si c'est Laine Florent oui. quand même.
1: Et la charte, qu'est-ce qu'elle en pense?
0: <rire> à ah, part en toi, elle a peur de à toi, elle a peur de toi ton toque avec la charte.
2: <rire> Marc
3: Qu'est-ce qu qu'il qu dit sur Twitter, Marc Cassivy, là? Je sais pas. C'est ça, dis-nous donc ça, ça a l'air important.
4: <rire> en fait, l'histoire, c'est que Marc Cassivi a écrit une chronique... Mais ça fait plusieurs textes qu'il fait sur Troubles. Oui, Il s'en
3: prend à Mais... chef du Voir depuis, depuis Oui, même, même, de même avant Troubles, même avant Troubles. Ce qu'il a publié dans la presse, c'est-à-dire questionner le
1: fait qu'on donne des tribunes à des gens comme... Gabrois. Gabrois, il y a un personnage de salaud. Kanta puis Polanski, des salauds. Et Marc a défendu deux de ces salauds-là, mais pas l'autre. On sait aussi que sur des sujets, vous avez des positions diamétralement
3: opposées.
5: Ah, euh... On veut que vous campiez vos positions.
3: Pis à la fin de l'entrevue, j'arrive avec deux seaux d'eau frère. puis je vous colle <rire> ça. ça. <rire> OK, Pascal Bérubé. Ministre du tourisme au provincial. Bébé... Comment tu dis ça, Marie-Pierre? Un ministre bébé Labrador. Je veux jouer. J'ai des amis. Je suis bien enthousiaste.
1: La porte d'entrée, c'est Tourisme Montréal, puis le scandale de dépenses là-bas. Je pense qu'il faudrait y ouvrir la porte pour qu'il commente sur les affaires de l'Assemblée nationale. Tu sais. C'est ça. Le plus colérique, en espérant qu'ils nous disent ça, maman. Et là, parfait, tu dis, puis François Legault, tu sais, mettons, euh, une relation euh, bizarre, hein, ça a été votre boss.
3: Son livre cet automne, hein? Ah oui? Son livre, son, son show de télé. télé. Auguste, Augustine à Sherbrooke, c'est deux restaurants. Ouais. Quand tu es
1: un chef médiatique, là, où est-ce que tu trouves le temps de rester un chef dans ta cuisine? Puis pourquoi Sherbrooke? Pourquoi il est pas ouvert à Montréal? Parce qu'il y a trop de restaurants. Ce que <rire> je veux vraiment savoir là, à propos de dany Saint-Pierre, c'est comment tu vas faire pour faire un avec ton beau-frère? Eh oui! Hey! Eh! Eh!
3: Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue à Deux Hommes en Art, surtout.
1: Mmh. <rires> Hey, oui. Grosse onde de choc cette semaine en télé. Le groupe V, propriété de la famille Rémiard, ouais. qui a acheté
3: Musique Plus. Hey, toute une acquisition quand même à Musique Plus, la seule station qui a plus d'employés que d'auditeurs. Ça, c'est. Non, mais. Ouais, mais il me semble qu'ils ont plus beaucoup d'employés, non? C'est ça, je te dis. C est, c est... On est rendu. Non, mais quand même, hein, c'est fou. Euh, je sais pas si vous saviez, mais la famille Rémiard a commencé dans le ramassage de vidange. Hein? Ensuite, ils ont acheté VTL puis ils reviennent à ramasser des vidanges. c'est un beau retour aux sources. C'est un, un bel exemple de recyclage,
1: tu sais. Ouais. OK, bon, on va rester dans les acquisitions. Ouais. Spectreur, la compagnie qui organise les gros
3: festivals de l'été à Montréal est achetée par les propriétaires du Canadien. Oui. Et puis, si on se fie à la musique qui joue au Centre Bell, là, ça me surprendrait pas que les Francofolies finissent en anglais cette année. Hein? <rire> les Francopholies, cest qu'on Attends un peu. Hein? Dans le giron, il <rire> y a aussi le festival de jazz? Oui. Et puis ça, c'est le fun. Parce que il paraît, j'ai entendu dire ça, que Benoît Brunet est un grand, grand fan de jazz. Sérieux? Non. <rire> <rire> Sinon, ça bouge à l'Assemblée nationale.
1: Le PQ a enfin trouvé une job à André Boisclair. Hmm. Dans le Nord!
3: Hey! Dans le Nord! Ils veulent vraiment pas que ça marche ce plan d'or, hein? Hey, non, mais pauvre André, je veux dire, sais, de, de New York à la Bay James, hein? Il va tu le chercher longtemps, le quartier-guy? Je juste y dire tout de suite pour y éviter de. c'est euh, dans le Tipeee à Tootless Joe, c'est la troisième. C'est. Non, mais sérieux, moi, je suis sûr qu'André
1: va aimer ça là-bas. Il hein? y a des sports d'hiver, il y a de la poudreuse. Oui, oui. Ben les sports, sports d'hiver, je suis pas sûr, mais la poudreuse... Oui, il a La poudreuse va bien aimer ça. Non, mais sérieusement, M. Boisclair s'en va là pour ouais. travailler, OK? Et il sera en charge. Je vais citer... Il faut respirer parce que c'est long. De la coordination des travaux du comité d'évaluation environnementale spécifique au secteur d'application de la Convention de la Baie-James.
6: Ouais. <rire>
3: Son titre sur sa carte d'affaires fait quatre lignes. Il est bien content. La poignez-vous? Bon, OK, on
1: change de sujet. Le métro de Montréal, qui a pris tout le monde par surprise. Mercredi, reste avec moi, OK? Euh, pendant 26 week-ends l'an prochain, ouais. la ligne jaune va être fermée. Oui, c'est André
3: qui l'a sniffé. <rire>
1: OK. Nos invités ce semaine. <rire> Désolé. Le chroniqueur culturel Marc Cassivi. La fierté de Sherbrooke,
3: le chef Dany Saint-Pierre. Oui. Le gars des bulles, Jean Dallaire. Oui. On reçoit également le ministre délégué au tourisme, Pascal Derubin. Oui. Et on commence très fort avec la reine des lundis soir à la télévision, Hélène Florent. Oui. On dirait. Parce qu'il y a des invités qui viennent, il n'y a pas d'applaudissements <rire> pour toutes, tout, pas pas toutes Non, non, c'est ça. <rire> non.
1: Hélène, non, tu, viens, tu viens de terminer la galère. Oui. Hein? C'est un rôle qui, en quelque sorte, t'a révélé
3: oui. euh, au grand public. Tout à fait. Hey, juste à dire, moi j'étais Team Michel. Ah,
0: oh, c'est bon parce que Daniel, il voulait faire faire des t-shirts.
3: C'est vrai? Team Marc, Team Michel. Puis là, le monde carrés de tu vendrais pas non. de
0: t-shirt, mais tu vois. Ben, ben moi j'en aurais probablement
1: acheté ouais. euh, un bien. Moi j'étais Team PM. Non, mais t'as la chance la chance d'épouser. Le premier ministre, là. Denis Comment. Bernard. Oui, puis ouais. de dire tout puis... ce que
0: tu penses, là. Oui, puis ouais. d'avoir une
3: influence hein, sur l'oreiller, ouais. sur le cours des choses, papi. pas pire. Là, il oh, y, y a y a -ce que des gens qui n'ont pas écouté le final de la galère et c'est ça mal, très mal vu de dire qu'ils ne l'ont pas écouté? Non, mais ça, c'est pas... C'est qu'on va révéler les eh ben, choses, mais c'est pas grave. Ton, ton personnage, en fait, hésitait à te marier, euh, Daniel. Ben, le père
0: de mon adolescent.
3: Ben oui, c'est ça. Ou le premier ministre. Ben oui. T'as finalement marié le premier ministre. <rire> oui. C'est bête de même, ouais. mais Hélène <rire> Florent, Florent Hélène en là. préféré qui?
0: Ah, c'est une bonne question. <rire> Parce que, évidemment, je me suis attachée aux deux personnages tout au long des six saisons. Pour ce qui est du premier ministre, le personnage de Stéphanie, en fait, dès la première saison, elle disait, quand elle était petite, elle voulait être Sissi. Donc, d'épouser le premier ministre avec la robe pas blanche au mmh. mariage et tout ça, c'était un peu son rêve qui c se réalisait. un peu marier l'empereur. C'est ouais. y avait quelque chose de ça. Puis, sur six ans, rené claude elle a fait évoluer le personnage de Michel, de Stéphanie, de Hugo. Puis, ils sont devenus très proches et très amis, puis très, c'est devenu un peu un confident aussi. Fait j'aime beaucoup aussi cette relation-là mais... a... Moi, je ne pouvais pas mais, choisir. Mais à choisir
1: là. Mettons là. <rire> toi là. Genre. Sortirais-tu vraiment avec ah, le Lequel ah, est le plus ton genre de gars
0: là euh... <rire> <rire> Non! Ah,
1: je le rappelle, c'est des personnages de télé. Le premier ministre ne va pas donner oui, une non, vérification non, comptable. En vrai,
0: moi, je, 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 euh, être avec un premier ministre, probablement que je ne serais pas. Euh, je ne sais pas si je serais à l'aise. Okay. Donc, probablement que. Puis le père de son enfant, il y a comme un côté, c'est comme pratique. C'est comme coucher avec deux de... minutes avant de te marier. Oui, En tout cas, mais, je dis ça,
3: comme ça. Euh, ça Mais C'est une
0: bonne question. Parce que René Claude, des fois, me l'a lancée elle me disait, ou elle demandait à l'équipe, puis effectivement, il y avait deux teams. puis moi, je pas à. Donc,
3: tu es marié est-ce que c'est un gros deuil?
0: <rire> non, pas le mariage,
3: mais de, de quitter ce oui, rôle-là.
0: on se disait ça, les quatre filles, que, que comme dans une carrière, là, des, des personnages si savoureux, si vous l'avez reçu, René-Claude, mmh. vous direz formidable à l'écrit des textes. vraiment. Écoute, c'était un plaisir à les lire puis après Sauter. à faire... Oui, vraiment. Ouais, ouais. Puis, euh, fait que pour nous, on était vraiment choyés. On a pleuré quand ça finit. Mmh. Et on a pleuré au dernier épisode, on l'a écouté chez René-Claude. Là, à la fin, on pleurer les filles. Mais euh, il y a quelque chose quand même en dessous. Les, les quatre filles, on, on est super reconnaissantes. Que, oui, c'est fini, mais on a fait six puis on pensait jamais en faire
1: autant. Est-ce que tu penses qu'il y avait encore du jus dans la galère ou ouais. c'était vraiment rendu au bout?
0: Moi, je pense qu'elle aurait encore du jus, René-Claude, mais c'est plus le fun quand même une série qui finit dans une belle envolée comme ça, que de finir avec ouais de moins en moins de monde qui écoute, ah, oh, finalement, les personnages, puis justement, que ça s'éteigne. Okay.
1: OK. Là, tu étais sur la galère. Il y aura d'autres choses pour toi. Tu fais encore des auditions. Moi, je ne oui. connais pas ce milieu-là. Oui, oui. J'ai été surpris ah. d'apprendre qu'une comédienne de ton calibre fait encore des auditions. Est-ce que c'est est -ce est irritant d'avoir à faire ça?
0: Non, du non? tout. Moi, je, je, je trouve que c'est correct. D'abord, parce que euh, c'est une rencontre. Donc, moi, je préfère aller faire une audition, puis... Proposer quelque chose, puis que, puis que ça clique avec le réalisateur. Mais si ça clique pas, si c'est pas ça, j'aime bien mieux le savoir maintenant que, que je sente après qu'il est pogné avec moi, puis que finalement c'était oui. pas ça. Fait que je trouve que ça fait comme une première rencontre. Je suis extrêmement nerveuse quand je vais auditionner, comme mes premières. Ça, pas, pas parce que j'ai beaucoup de rôles à la télévision que je suis moins nerveuse. Moi, j'avais euh, ce, ce défaut-là quand j'ai commencé à faire des auditions. Dès que je voyais quelqu'un rentrer, je faisais. Ah, mais là, c'est sûr. Vrai, puis là, je m'éteignais, puis là, j'étais super pas bon en audition. Mais ça a
1: un impact, ça, dans l'audition. Bien oui, c'est comme si
0: je, je, je perdais de la confiance, puis je faisais... Bien, de toute façon, je baissais les bras, tu sais. Oh, oui. Fait que là, maintenant, j'étais de plus ça.
3: H Hélène, on, euh, ben, tu sembles être une fille douce, ouais. hein, euh, sensible, à oui. oui. moins que tu caches bien ton jeu. Non, là? non. non okay. <rire> <rire> ça ne tenterait pas à un moment donné de jouer quelqu'un de... Tu sais, un peu, un, un de, pas, pas de violent, mais de fâché, un, un genre de pendant féminin de Dexter, genre, quelqu'un de...
0: Ben c'est sûr que euh, plus un personnage est loin de nous... Ouais. Plus c'est le fun de plonger puis de, de, de travailler ça fait que oui j'aimerais ça beaucoup un, un jour j'ai fait un rôle dans un film qui s'appelle La lâcheté de Marc Bizarion et je jouais c'est un film qui se passait dans les années 60 en tout cas puis c'est une prostituée qui kidnappe un enfant j'étais vraiment en position ouais ça. mais okay. ça c'est oui <rire> mais oui effectivement j'aimerais ça parce que si on va dans des zones inconnues puis là on le sait que ça nous ressemble pas fait qu'on plonge encore plus fait que oui j'aimerais ça je ah, ne pas ça, si on y croirait, par exemple. Bien, ça, tu sais, une bonne comédienne, une audition ça, ça hein, Pour dire. voir si, puis là, après,
1: on se on, comme, comme, on te connaît comme interprète, mais tu écris, tu réalises. Il y a eu un court-métrage euh, Léger problème. Tu es sur un autre court-métrage réalisé par Louis Bélanger, ouais, avec ton chum Danny ouais. Gilmore, là-dedans, qui s'appelle Bec de Lièvre. Qu'est-ce qui est plus valorisant? si tu jouais, écrire ou réaliser?
0: Bien, euh, j'ai fait euh, léger problème il y a déjà quelques années. J'en avais fait d'autres avant. Puis là, vraiment, il ne se passe rien de ce qu'on est là. Je n'écris pas, je n'ai pas réalisé rien. Mais c'est vrai que j'aime ça comme, comme, moi je dis acteuse, là, fait que dans mon, ma vie acteuse. personnelle. Là, je, 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 acteuse, là, je acteuse, wow, wow, wow. Tu dis acteuse. Oui, ouais, c'est comme, comme ça diminuait, tu sais, acteuse actrice, comédienne je trouve okay. que c'est un fait comme actrice coup... ben oui. tu, tu, tu crois pas à ta propre légende <rire> c'est sûr mais j'aime ça dire actrice je le dis dans ma vie tous les jours mais <rire> là ça ressort t'aimerais peut-être réalisatrice un moment donné mais... Ben, euh... non mais c'est drôle parce que oui parce que Charlebois, une fois j'ai dit mais tu sais je suis juste une actrice moi je suis juste une réalisatrice parce que là on <rire> parlait sur le plateau toute la vérité mais pour l'instant non si j'ai un autre petit projet qui me vient en tête que j'ai goût d'écrire je vais le faire mais... J'aime beaucoup m'entourer, fait que ça, c'est un côté que j'aime des projets de court-métrage. Et oui, euh, on a le goût de raconter des histoires, puis des fois, c'est vrai que c'est le fun de, de, de dire qu'est-ce que moi, j'ai envie de raconter, puis de quelle façon. Puis, je ne sens pas que c'est un besoin que j'ai de faire ça, puis que de me réaliser là-dedans, mais j'ai aimé le faire, puis je ne dis pas que ça s'est fermé, puis okay. que je ne vais pas le refaire. Mais, mais c'est le fun d'aller voir de l'autre côté, j'ai aimé ça de diriger... Mes acteurs, puis là, pour ça, quand je reviens, moi, comme, comme acteuse, bien, les ça meilleurs
3: <rire> <rire> En tout cas, c'est pas vois... une acteuse, fait que c'est correct. C'est bon, bien fait. <rire> euh, euh, On va te voir bientôt dans toute la vérité. Oui. Et euh, tu recommences les tournages de L'Anse et Compte, série ben, il 67. Je sais pas. Il on est rendu où à L'Anse et Compte? <rire>
0: hey, je sais pas. Je pense qu'on est à la septième <rire> saison de la deuxième génération. C'est
3: ça. Ok, écoute. Euh, <rire> <et>, non, je l'ai <rire> mis plaît, à la suite. Euh, ouais, mais mais j'ai appris là-dedans parce que ça fait longtemps que je j'avais pas écouté là.
0: Il paraît sois... Non, mais il paraît que ça avec
3: Pierre Lambert. Il paraît. Hey, un Premier ministre, Pierre Lambert, tu ne sors pas avec des pieds de télé. Mais ce
0: quoi? qui est. <rire> <rire> mais c'est vrai que c'est drôle. Quand j'étais petite, ouais. je vais faire de la peine à ceux qui ont fait la première génération de l'an 50, mais je l'écoutais. T'es assis dans le salon, tu sais. Puis un jour, quand j'ai fait l'audition pour le rôle, puis je l'ai eu, puis j'ai mis mon petit coat marqué le national. Ça m'a quand même donné une petite émotion. Puis j'avais l'impression de rentrer dans TV. <rire> tu sais, comme je sais pas, je une comprends. espèce de fait de... Voyons, je me retrouve dans le décor de quelque chose que j'écoutais. Puis, euh, ben oui, je suis Marc Messier, Robert Marien, euh, Karl Marotte. C quand même, des fois, j'étais avec les trois, puis je fais quand même. Puis, es euh, tu vois, là, c'est pareil, avec
3: hein? ouais. Le prochain, c'est qui? Chum, je veux dire dans dans, les chum, séries, ouais. dans
0: une série. Ben là, en fait, euh, toute la vérité, je sais pas comment, ça, comment les auteurs, ça s'est terminé là aussi, tant pis ceux qui n'ont pas écouté, mais mon personnage faisait un choix entre deux, euh, avec son, son ancien chum et son et celui-là avec qui elle était, et là, je sais pas ce que les auteurs me réservent, alors je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura une troisième personne qui sait. <rire> ah,
1: ouais. par merci beaucoup.
0: Eh hey, ben c'était un plaisir! Merci, Hélène Clarence, merci beaucoup. <rire>
1: Écoute, Marc, là, il y a un personnage de gars au-dessus de ses affaires, euh, très snob. Quand tu si y parle, il n'a pas l'air du gars détaché et snob de sa
3: chronique. Moi, je trouve que c'est un genre de Patrick Lagacé de la culture, dans le sens qu'il va sortir des papiers super voilà. parfois propres. Oui, c'est plus fin. Ouais,
4: hum. okay.
3: Il est propre. <rire> il y a des lèvres pulpeuses. <rire> il y a-tu des
1: lèvres <rire> Je t'écoute, tu m'écoutes.
4: J'ai un peu peur connaissant Patrick qui, dans la vie, est doux comme un agneau, mais qui ne voudra pas avoir l'air complaisance. Fait que je sens qu'il va m'emmener sortir son bat. Euh, je sais aussi qu'on n'est pas toujours d'accord sur bien des sujets, ce qui est bien correct, mais euh, j'ai euh, une petite nervosité quand même. J'espérais tellement
1: que ce soit toi qui m'interdit. Ah, ah! <rire> ah oui, bah, écoute, c'est ça. Je t'écoute, tu es suivi. C'est oh. une carrière presse. Bienvenue à Doucement OK. C'est pour moi. Oui, oui, c'est pour je, moi. Je m'en ah, bien. OK, bon. Euh, Marc, tu t'es élevé contre la présence du blogueur de choc Gabrois. À tout le monde en parle et sur le site voire.ca. Le critère pour avoir le droit d'être à la télé ou d'avoir une tribune ou de ne pas en avoir, c'est quoi pour toi?
4: Euh, la pertinence, <rire> oui, c'est quoi bon. le critère de pertinence <rire> Bien, pour moi, tu vois sa présence à tout le monde en part. Pour moi, c'est un peu une prime euh, à l'incompétence. Pour moi, c'est euh, lui il prétend faire de l'humour au, au, au second degré. Pour moi, c'est vraiment de la bêtise au premier degré. Quand tu lis ce qu'il a fait, la lettre qu'il a euh, écrite sur euh, Marie-Lou Wolfe, qui est carrément euh, ses fantasmes de viol. Moi, je ne comprends pas que tu écris ça, puis parce que tu as écrit ça, tu es invité sur une tribune où il y a 1.5 et grâce à lui, 1.7 million de personnes. Je trouve ça ironique. Je trouve pas que c'est un scandale, mais je trouve ça ironique.
1: D'abord, ça pose la question de qui est pertinent, qui devrait être invité. Jouons à ce jeu-là. Adonis Stevenson, on sait maintenant de quoi a été composé son passé. Il y a des, des, des papiers qui sont sortis là-dessus. Il n'y a plus d'ambiguïté. On le sait qu'est-ce qu'il a fait. C'est un passé hein? Y a Y'a-tu le droit d'être invité à tout le monde en parle.
4: Adonis Stevenson, c'est un champion de boxe. T'sais. Il y a quelque chose à, à faire valoir. Gabrois, c'est un gars qui écrit des niaiseries sur le mais web. Mais peut dire « j'ai des milliers de visiteurs sur mon site ». Oui, il y a plein de gens qui ont des milliers de visiteurs sur leur site. Je ne sais pas combien il ouais. y a de milliers de personnes qui le suivent sur, euh, sur Facebook, sur Twitter. Ils sont 3000, je ne sais pas quoi. Il y a plein de gens qui ont des discours extrêmes, qui ont, des, qui ont aussi euh, des fans, des, des amateurs qui les suivent. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement donner une tribune à quelqu'un parce qu'il est suivi, parce qu'il est écouté. Puis il y a une différence entre travailler dans la marge. Eux, ils se targuent d'être dans le far web. Pis oui. ça. Tant mieux, c'est parfait. T'sais, fa... Mais après ça, que des, des, des euh, médias mainstream, comme tout le monde en parle, sentent le besoin de l'inviter, je ne comprends pas. Mais... Tu peux inviter des gens du, de, de, de trouble voir. Ils disent... On voulait faire quelque chose sur Troublevoir, le Farwell. Tu peux les inviter sans inviter Gabrois. C'est vrai que
1: Trouble.voir.ca, c'est pas juste Gabrois. Il Exactement. y a d'autres choses et il y a
4: de bonnes choses. Et aussi. de l'inviter, lui, à tout le monde en parle, je trouve que ça efface tous les autres. Ça efface les Mathe-Saint-Onge, les Léa Streliski. Ils n'ont plus voix au chapitre parce que Gabrois écrase, écrase tout. Dans le okay.
1: Un jour, tu as écrit une chronique à la presse. Bertrand Cantat, euh, l'ex-chanteur de Noir Désir, qui a tué sa compagne à coup de poing sa gueule, euh, t'as pris la défense de Quanta, l'artiste, à quelques reprises. T'as notamment dit Bertrand Canta a le droit de chanter, il a le droit de créer, il a le droit d'être entendu, il a le droit de
4: s'expliquer. Pourquoi Et moi, j'ai le droit de ne pas l'écouter. Tu sais. j'arrive oui, oui, à Gabrois.
1: Pourquoi Canta, il a le droit de s'expliquer, mais pas Gabrois ben, Je trouve y a... que tu as un déficit de cohérence là-dessus.
4: Non, je trouve que Gabrois, il a tout à fait le droit de s'expliquer. D'ailleurs, il s'est expliqué sur son blog. Mais euh, Bertrand Cantat, je pense pas qu'il devrait être invité non plus à euh, tout le monde en parle. T'sais, moi, il a fait une entrevue euh, avec les Inrocks pour la sortie de son disque que j'achèterai pas. Moi, j'ai écrit une chronique pour dire tout mon malaise de ce gars-là. J'étais un fan de sa musique, je suis allé le voir trois fois en spectacle quand il est venu à Montréal la dernière fois. Euh, et j'écris ça, il a le droit d'être entendu, moi j'ai le droit de pas l'écouter. Et j'avais un gros malaise à ce que les Inrocks l'invitent, fassent leur une avec lui, fassent de la pub, avec le fait d'avoir Bertrand Cantat. Moi, c'est la médiatisation de tout ça. C'est le contexte médiatique.
1: Mais paierais-tu de l'argent pour aller voir ce gars-là en spectacle, par exemple?
4: Non. Moi, il y a un moratoire chez nous. On n'écoute okay. plus de Bertrand Cantat. Ah oui? Mais je pense que des gens ont le droit de l'écouter. Puis c'est une position morale. Mm -hmm. Moi, pour toutes sortes de raisons, je n'ai pas envie de l'écouter. Parce qu'il m'écoeure. Mais d'autres ont le droit. Je trouve que, puis les gens ils ont le droit de lire Gabrois puis de le suivre. Tout ça. J'ai posé un jugement sur le fait que tout le monde en parle vite. OK, sur un autre registre.
1: T'as-tu un problème avec ce qui est populaire, toi? Parce que... Quand, quand je te lis... J'ai toujours l'impression que ce que tu trouves vraiment, vraiment bon, c'est le film d'auteur serbo-croate.
4: Ça, là, ça, c'est bon. J'ai donné trois étoiles et demie à Louis C. Ah, OK. Ah. My, my God. Oui, okay. parce que c'est bon. Écoute, moi, je trouve, quand c'est bon, c'est bon, que ce soit populaire ou pas populaire, mais je trouve pas que la popularité, c'est un critère qualitatif. Il ne faut pas mélanger les choses. Il y a ce qui est bon, il y a ce qui est moins bon. Ça peut être populaire et bon, ça peut être pointu et mauvais. Euh, effectivement, moi, j'ai plus tendance à essayer de euh, mettre la lumière sur des choses qui sont moins connues parce que le reste, il y a tellement de diffusion de tout ça que je me dis, d'autres vont s'en occuper.
1: Comment t'sais. on dit Marc Dupré en serbo-croate? <rire> Ça m'amène à Marc, Marc, Marc Dupré. Dupré. Okay, ouais. Marc Dupré a gagné à la disque, au gala de la Disque le vote du public, chanson la plus populaire de l'année. Euh, et toi, tu as écrit... Je n'avais donc avant hier jamais entendu Nous sommes les mêmes, la chanson de, de, de Monsieur Dupré. Chanson qui a tourné en forte rotation à la radio commerciale ces derniers mois. Pourtant, pour répondre à une lectrice, je n'étais pas caché sous une roche. Ça se peut pas que tu n'as pas entendu cette tonne-là.
4: Je te jure. Écoute, je te juge, c'est juste... Euh, moi, j'écoute des, des radios qui sont peut-être moins commerciales. J'écoute CBC Radio-Auto, j'écoute euh, Radio-Canada, j'écoute euh, 98.5. T'es-tu snob? <rire> moi, je pense pas que je suis snob. Euh, je pense que le vrai snobisme, c'est essayer de se donner... c'est se targuer d'avoir certains goûts pour, pour ouais. se, se hausser, tout ça. Moi, je suis authentiquement euh, fan de euh, cinéma étranger. Je suis authentiquement euh, fan de musique peut-être plus indépendante. Je pense pas que je suis snob, mais je comprends que les, que les gens puissent penser ça. Parce que
1: moi, je sais que quand je fais des jokes de pète à la presse, tu ris, tu sais. Je sais que c'est étonnant, mais tu, tu les ris, là. Ouais. Ouais, OK. <rires> Merci, Marc. Merci à toi.
3: Danny saint pierre vient quand même de gagner une participation à un prestigieux concours culinaire canadien. Qui s'appelle, tu sais -tu quoi? Des chefs en or. Des chefs des en des or. Des chefs en or. On aime, ça nous ressemble. Sais-tu avec quel plat, Yannick? Non. De la langue de bœuf. Une la salade langue... de langue de bœuf. Je ne suis pas, pas choqué de ça. Non, mais, ah. mais, 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 mais Yannick, c'est un foodie, Yannick. Je t'écoute, tu m'écoutes, oh.
2: Bienvenue vous en. Des biscuits, là, ça, ça fait toute la différence parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup le sucre. Honnêtement, moi le sucre, ça me fait peur. Mais un petit peu de bulles, des noix. Regardez ici comme c'est fin ça. Puis ça là, c'est un coup de cap picolé. Ben moi je vais le manger. Parce que dans certains sectes, si tu y touches, il faut que tu y manges.
3: Je t'écoute, tu m'écoutes. Oh, oh. pierre oh. Bienvenue à Désorme en or. Merci. Denis, on te reçoit ce soir, évidemment, parce que tu es partout ce temps-ci, mais surtout parce que tu viens de participer euh, au volet québécois du concours des chefs en or. Oui, okay? Gold metal Plates, en effet. Tu t'es inscrit à la dernière minute t'as réservé un restaurant et une cuisine à Montréal parce que tu pouvais pas, évidemment, le faire à Sherbrooke. Fait que tu l'as fait, puis tu l'as gagné. Hey. Bravo. <rires> Merci. Et <rires> ben, j'ai été chanceux, je pense. Ben non, hein. c'est <rires> ça. Ça nous donne envie nous, de, de nous te poser comme question. Est-ce qu'on peut dire que tu es un vrai petit maudit? Ah, ben, je pense que je suis un petit Chris. Non? Ah oui, ouais, tu vois, <rires> jusque-là. On, on, hein? on va
2: se le dire. Ben... J'avais vraiment envie de le faire. Il y a deux ans, euh, je suis arrivé deuxième. Ah ah! J'avais envie de reparticiper. Ouais. Puis, n'étant pas à Montréal, puis étant en Sherbrooke, évidemment, avec mon restaurant Auguste, ben j'ai emprunté un restaurant à mes amis de chez Soup puis on l'a fait.
3: Euh, on, on le dit, tu es, es partout parce que tu viens de publier un livre. Euh, tu animes une quotidienne à Radio-Canada. Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Tout simplement. Tu fais des chroniques à la radio. Mais c'est quoi les aspirations, Dani Dominer le monde? Bien,
2: dominer le monde. Ben moi, je pense que c'est euh, un tonka à la fois. Là. Ouais, ça. De, dominer le monde, je pense pas. Mais l'intérêt, c'est que je pense que c'est le fun de cuisiner. Je pense que c'est le fun de pouvoir partager justement cet intérêt-là puis cet enthousiasme-là de bien manger. Puis quand euh, je me retrouve à la barre d'une émission quotidienne comme « Qu'est-ce qu'on mange pour souper? », c'est de prendre mon expertise de chef puis de la transporter justement dans le quotidien des gens, que ce soit pour planifier, que ce soit pour justement faire de bonnes courses, euh, de faire un bon plan de match pour la semaine, puis de faire en 30 minutes étape par étape un bon souper, c'est le fun. Oui, nos restaurants sont là pour faire rêver, mais après ça, bien, dans la vraie vie, qu'est-ce qui arrive? Bien, il arrive le fait qu'on cuisine, on doit le faire, tout le monde doit manger. Puis est-ce Donc... que c'est
3: -ce est -ce est parce que vivre de sa cuisine ou de son restaurant, c'est pas assez?
2: Bien, c'est pas nécessairement que c'est pas assez. Ça peut être vraiment intéressant pour tout le monde. Déjà, d'arriver, d'être un cuisinier, puis d'avoir un restaurant ou d'en avoir deux ou trois ou quatre, c'est quand même assez miraculeux, okay. parce que, veux, pas, les banques prêtent pas. Je veux, veux pas, euh, ça demande une démarche qui est vraiment particulière. Puis moi, j'ai été super chanceux.
3: Dani, euh, on a des caricatures des chefs hein, qui, dans la cuisine, sont en train de, 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 de crier après ses employés. De, ils de, font de... Ça, eux. Ben, je, je sais pas, mais je me demande... Hey, c'est comment fin. toi en cuisine est hey, tu...
2: vous, vous faire crier Après vous autres, wow.
3: personne n'aime ça, hein. Bon. Mais toi, dans ta cuisine, t'es tu Gordon Ramsay ou plus mais Moi, ou ma cuisine, cuisine est verte,
2: hein. Fait que pas, euh, je veux pas souvent tout le monde, hein. Fait que tu on ne commencera pas à tout à fait crier, là. <rire> Est-ce que je suis Gordon Ramsay Non, mais mes paramètres sont clairs. Souvent, quand ça crie en cuisine, c'est parce que les paramètres ne sont pas clairs. Puis il y a de la place à l'improvisation. Puis c'est souvent une cuisine d'ego. Quand nous ce qu'on a envie de faire, c'est de faire des plats qui se répètent bien, des plats qu'on va retrouver jour après jour et qui vont être pareils, des plats qui font plaisir. Puis ça, ça vient avec un plan de match. Puis quand tu as un bon plan de match,
3: tu n'as pas besoin de crier parce que tu joues pas ta vie à chaque jour. Puis ça, c'est important. Les, les chefs québécois, euh, depuis une couple d'années, ont eu une grosse, grosse fixation, c'est à Poutine. Vraiment? Ah, euh, toi, ben, tu as inventé la poutine inversée, qui est dé délicieuse, d'ailleurs. Mais je me demande, là, êtes-vous sur le bord de passer à autre chose? Parce que ça commence à faire... Là, des, ben, euh,
2: des de moi, honnêtement... Les... Oh, gardez <rire> vos mains, euh, vous! Là. Vous n'aimez pas la poutine, vous? Sérieusement, là, quand même. Ben Moi, honnêtement, la poutine est grosse de même. Hein? Je sais pas si vous êtes venu à Sherbrooke. Mais pourquoi même? se
3: concentrer sur, par exemple, la poutine? Ben, la
2: poutine là, fait partie de la fibre identitaire de tous les Québécois. Du fromage, de la sauce, de la patate, c'est un goût qui est entré, ancré en dedans de nous. Mm. Euh, vous venez du Saguenay, vous, ouais. je suis certain que vous avez euh, un, un penchant yeah. sur la sauce brune ou la sauce barbecue. À chaque endroit au Québec, il y a quelque chose qui se passe. Nous, la poutine inversée, c'est une croquette qui enferme de la sauce et du fromage au travers de la patate. Est-ce que, est que je dois être tributaire de tous les chefs du Québec? Je pense pas. Mais je pense que c'est un moment qui est magique. Pour nous, c'est une petite bouchée puis c'est un concept.
3: Je te, je, je te propose de faire une tourtière inversée. Écoute, euh, <rire> Danny, on est en chum, on va se dire des franchises. Là. Dans la vie, on est beau-frère. C'est comme ça? Moi, je suis euh, amoureux de ta sœur. Ben oui, je sais bien. Et c'est cute, hein? Et j'aimerais qu'on termine l'entrevue et qu'on se fasse un moment. Je veux se fasse un moment beau-frère. OK. Julie, s'il vous plaît, on va se faire ça avec la langue de porc. Ah, Bac <rire> de bière, biscuit soda. De... Oh! oh! Merci. OK. Alors. Moi, je n'ai jamais fait ça. hein! c'est -ce vrai? Parce que, attends, je dis langue de porc. Parce que, Dani, tu as gagné ton concours en, fait, en cuisinant de la langue. C'est de la langue de bœuf. Oui, de la langue de bœuf. Mais je vais te poser une question qu'à peu près 98 du Québec se pose. C'est si tu vraiment bon euh, de la langue? Bien,
2: de la langue, c'est vraiment bon. Parce que de la langue, là, ouais. on a beau dire que c'est un muscle avec des papiers gustatifs, puis une grosse enveloppe cu de cuirette, là, ouais. mais mm. quand tu prends la langue, puis tu la fais cuire longtemps, tu peux la déshabiller comme une vieille chaussette. Puis après ça, bien, tout ce qui se passe au travers de cette langue-là, ouais. toute cette enveloppe-là, qu'on ne voit pas nécessairement ici, là, ouais. les papiers gustatifs, puis tout ça, ça s'en va. c'est un muscle qui est vraiment hey, uh, fondant. Fun, hein? oh, okay. ça, est toi, non, non c'est cadeau. Moi, ben, je pense que t'en mangeras pas. Hein? Ben, en non,
3: je moi vais ce morceau là <rire> C'est vrai que as une grande bouche, hein? Ah.
2: La langue, c'est vraiment... Regarde, respire un peu, je m'en occupe. C'est surprenant. La langue, c'est vraiment bon. La langue, c'est un muscle qu'on laisse de côté. Souvent, quand, quand on regarde la langue, <rire> là, ça s'en va dans la nourriture pour animaux. Danny? Moi, non, j'suis j'suis... Moi non, la langue, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord là-dessus. Parce que la langue, c'est un muscle qui est fondant. Puis, quand on l'a fait cuire, puis qu'on la laisse refroidir, on peut la, on peut la trancher finement, puis tout le monde l'apprécie.
3: Bien, écoute, euh, Danny, tu m'as fait découvrir ça, beaucoup de choses. C'est fucking dégueulasse, hein? Oui, non, ça, c'était. <rire> C'est <rire> la règle de Danny, part, ça. C'est euh, Juste à dire, je t'ai pigé dans mon échange de cadeaux à Noël cette année. Alors, mais je, je veux te donner ton cadeau tout de suite, parce que je suis. Euh, merci, monsieur. Ça je suis bien aller. excité, je ne suis pas capable de me le garder. Ouvre-moi ça de suite, s'il te plaît. Ça, tu m'as biseur, t'es bien Oui, oui, non, je sais. Fait que euh, je sais pas si tu vas aimer ça, écoute. C'est un livre de recettes euh, de Joël Lejeune. <rire> c'est le livre de Joël Lejeune. C'est. Euh... Ah! Joël! Il n'y
2: a pas de garde là-dedans. Il a pas de langue là-dedans. Mais moi, je vous laisse la coupe de cheveux. Ben, écoute, il a tout peut s'arranger. Dani? La coupe de cheveux, le sourire, les dents droites. J'adore. Merci.
1: Moi, je trouve que c'est un ministre jet-set oui. dans, un, dans un domaine qui peut être jet-set. Mais vous, là, hey, vous avez quel âge, quoi? Ah, 37 ans. Ministre, c'est pas mal jet-set, aussi. Hein? On vous voit dans les avec des jolies filles tout le temps. Ça aide-tu à pogner, être ministre? Il y a de quoi. <rires> Je t'écoute,
5: tu bow, bow. Je t'écoute, tu qui a été gentil avec vous. Très gentil. Moi, c'est mon homologue fédéral en tourisme. Okay. Donc, vous, vous l'avez rencontré. Puis moi, j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer dans mes fonctions. Je l'ai croisé à la disque. OK. Puis, vous avez filmé euh, Maxime Bernier qui est arrivé. C'était une bonne shot, ça. Il n'arrivait pas de garde du corps, lui. Fédéral, fédérales, ils n'ont pas de garde du, euh, du
1: corps. Je tu bow, bow. Pascal Bébé. Ministre du Tourisme, ah! bienvenue à Manda. Bonsoir, merci de l'invitation, Jeanne Lechon. Merci. Première question sur Tourisme à Montréal. On a appris la semaine passée que l'ancien PDG faisait la grande vie euh, à nos frais. Hein? Euh, et, et on a su que le CA, le Conseil d'administration de Tourisme Montréal, ne savait pas. Mais votre ministère ne savait pas que le CA ne savait pas. Mm -hmm. C'est un peu de votre faute quand même. La manière
5: que ça fonctionne, on l'a découvert avec le rapport du vérificateur général. S'il n'y avait pas le rapport, on ne l'aurait peut-être pas su. C'est juste. Tourisme Montréal se définit comme une entité commerciale indépendante, mais qui reçoit de l'argent de la ville de Montréal, du okay. gouvernement fédéral, du gouvernement du Québec et une taxe sur l'hébergement qui rapporte 22 millions annuellement. Oui. Quand on prend une chambre d'hôtel à Montréal, il y a 3,5 qui s'en va. Sans
1: l'État, ça n'existe pas, cette patente ben, cest
5: C'est-à-dire ça existait depuis à peu près ben, une centaine d'années. Ça n'existe pas le tu sais. C'est clair, c'est clair. Ils ont même plus de budget de promotion que Tourisme Mais... Québec au complet.
1: Mais vous leur donniez de l'argent, vous leur donniez ce privilège d'une taxe oui. spéciale. Moi, ça se fait que l'État, dans ce cas-là, votre ministère, ne savait pas qu'il y avait... Ce genre de dépenses-là?
5: Il y a des conditions, entre autres, ça prend des états financiers vérifiés. Le ouais. en fait chaque année, sans réserve, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est à l'interne, c'est-à-dire avec les fonds qui leur sont accordés, il n'y avait aucune idée de ce qui se passait avec le PDG. Quel salaire? Quelles conditions de départ? Les comptes de dépense? Moi, je suis débarqué là, vendredi passé, avec des représentants de deux autres ministères. J'ai posé la question aux membres du CA. Connaissez-vous le salaire de M. Lapointe? On l'a appris dans le journal. Connaissez-vous les conditions de départ avec deux années de prime? On ne savait pas. Est-ce que quelqu'un contrôlait les comptes de dépenses On ne sait pas vraiment qui faisait ça. Alors, ça dépasse l'entendement, c'est clair que les choses vont changer. Okay. Mais il y a eu clairement de l'abus et il y a eu aussi un, un abandon total des mesures de contrôle.
1: On va se dire les vraies affaires. D'habitude, le ministre du Tourisme au Québec, c'est pas le ministre le plus connu, hein? Mettons. Là où je veux en venir... Quand le président du Conseil d'administration de Tourisme Montréal a démissionné, M. Jacques Parisien... Il connaissait mon nom. Il, il a dit un mon gros nom. mot, en plus. Mais oui. il a dit aussi que vous vouliez vous faire du capital politique sur le dos de cette crise-là. Et, M. le ministre, il me semble que, vous sachant très euh, créatif, très euh, plein de ressources, vous avez dû voir les bénéfices de cette crise-là pour mm -hmm. votre notoriété. Des personnes qui souhaitent la, la politique du, du pays. Oh. Et la réalité. Ça, c'est la langue de bois, là. Non, mais. Ils disent la... tous ça, là. Ils disent ça. Moi, je suis sûr que vous étiez un peu contents, là.
5: Non, non. On ne souhaite jamais non. ça. C'est pas bon l'image de Montréal. Montréal n'a pas besoin de ça en plus. Mais c'est bon ce qui pour l'image de Pascal de La réalité est la suivante. On avait un rendez-vous qui était fixé le lendemain avec le conseil d'administration. Ouais. 9h30, il devait rencontrer le conseil d'administration de Tourisme Montréal. Puis à 10h30, j'étais là. Mais il a démissionné avant la rencontre du CA puis avant ma rencontre. Donc, il savait qu'on devait se rencontrer pour s'expliquer. Il a choisi de démissionner. C'est son choix.
1: Qu'est-ce qui nous dit que ça n'arrivera pas encore, une situation comme ça?
5: parce qu'on s'en occupe, parce que j'ai décidé que les choses allaient changer. Première des affaires, dans le rapport annuel, à partir de maintenant, il va y avoir l'ensemble des conditions du PDG, salaire, compte de dépenses, tout ça. Okay. Les conditions vont être à l'intérieur. On va être beaucoup plus sévère sur l'argent qu'on verse à Tourisme Montréal. Puis ultimement, l'argent transite par le gouvernement du Québec. On pourrait décider d'avoir des mesures beaucoup plus contraignantes. Et aussi, il y a une commission parlementaire qui est convoquée pour le mois de janvier où va comparaître des responsables de Tourisme Montréal, dont M. Lapointe, dont M. Parisien, potentiellement d'autres personnes et même moi, j'irais
1: de bon cœur. En 2003, journal le journaliste Michel Vastel a fait votre portrait. Vous n'étiez pas encore député. Vous étiez tout jeune à l'époque. Dans... Et, et euh, vous, vous décrivait comme une star montante là, euh, dans les rangs du Parti québécois. Et il avait dit de vous que les ministres, quand ils pensent à vous, ils disent que Pascal Bérubé, c'est un petit Chris. Oui. Euh,
5: c'est quoi être un petit Chris? Je ne sais pas, mais euh, disons que ça m'apparaît un peu réducteur. C'est le moins qu'on puisse dire. Il, il disait surtout dans l'article, il faut le lire. Je pense que je vais le mettre sur ma page Facebook pour qu'on puisse lire le, le, le reste, que je ne serai pas reposant, c'est-à-dire dans la défense oui. de mes dossiers. Mais pour le mais, reste, il la je, job.
1: Okay, mais c'est quoi être antichrist?
5: Ben là, Michel est décédé. Alors là, on n'aura jamais la, la, la pleine explication. Mais chose certaine, euh, je n'avais pas aimé sur le coup, ce titre-là. Ce n'était pas le genre de publicité que, que je souhaitais pour la campagne. Mais le texte était plutôt flatteur oui, et ça fait. démontrait de la combativité. Je pense que c'est ça qu'il a voulu exprimer. Puis je pense que cette combativité-là, je l'ai encore dans la défense de mes dossiers.
1: Je vous suis sur Twitter, sur Facebook. Je vous regarde aller. Et des fois, vous avez plus l'air d'un comédien à la mode que d'un ministre vous de tous les galas, de toutes les soirées, de tous les tapis rouges. souvent bien accompagné. Euh, faisons une entrevue, people. <rire> faisons une entrevue... Alors, venant d'un journaliste qui fait de la télé, maintenant, on va bien s'entendre. <rire> faisons une entrevue, people, sur la okay. politique québécoise, OK? À l'Assemblée nationale, c'est qui le plus colérique? Le plus colérique? Pourquoi ce serait nécessairement
5: un homme... Bonne question. Pourquoi? Alors, colérique, bien en chambre. En chambre, je trouve que il y en a certains. particulièrement aujourd'hui, là, je trouve des fois que euh, Jean-Marc Fournier puis Marguerite Blais, ils en mettent pas mal, puis on comprendrait quand même, même s'il n'y avait pas tous les effets de touche.
1: OK. okay.
5: Mais chez, je péquiste, les... je chez p... beaucoup.
1: Chez péquistes, le plus colérique? Chez nous. Je... Je peux vous dire que
5: lorsque la première ministre est, est fâchée d'une situation, on en ouais. entend parler, est capable okay. de trancher les situations de façon assez euh, directe. Vous ne connaissez pas ce côté-là? Hein?
1: Le plus party animal, euh, excluant Pascal Bérubé. <rire> vous prenez
5: ça pour acquis, vous-là? C'est une joke. Alors, je le sais pas, mais je suis allé en mission avec quelques parlementaires. Il y a des gens avec qui on s'entend mieux. Puis ça, c'est comme dans une famille. Oui, non, non, c'est qui? J'y arrive, là. Okay. Comme dans une famille.
1: Et des... là, je sentais, là, la non, il arrive. de bois,
5: là. Je sais pas, il y a des députés avec qui je m'entends bien. Je pense à un gars comme François Bonnardel à, à la CAC. C'est un gars okay. super sympathique. Puis c'est une question de génération aussi. On est un peu de la même génération. On a fait une mission parlementaire ensemble. Il y en a d'autres aussi, mais moi, j'aime les plus vieux aussi. Un gars comme François Gendron, je passerais des heures à écouter des anecdotes. Il été élu en 76. Puis il raconte des anecdotes incroyables. Il était élu au même que moi, ça m'intéresse à prendre ces affaires
1: -là. Le plus facile à faire fâcher?
5: Le plus facile à faire fâcher? C'est une bonne question. Moi, je suis un joueur de tour beaucoup, fait que je les pogne pas mal tous un par un, à un moment ou l'autre. Des fois, je dirais que Daniel Breton, qui, euh, qui est un gars qui est, qui est très près de ses émotions, qui est très intense, qui défend avec passion ses dossiers, euh, c'est pas moi qui le fait choquer, mais il y a souvent des situations qui le choquent, c'est un gars qui est entier que j'admire beaucoup. Euh, François Legault? pour qui vous avez travaillé quand il était ministre péquiste. Absolument. C'est le plus quoi? François. Ben, François, d'abord, c'est lui qui m'a donné ma première chance dans les cabinets ministériels. J'ai travaillé au ministère de l'Éducation quand il était ministre. C'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'affection. C'est connu. Mais il y a quelque chose qui nous sépare fondamentalement, c'est l'avenir du Québec. Moi, j'ai eu le privilège d'avoir été un des seuls députés qui a été appelé la veille de sa démission. C'est le plus quoi? François, <rires> c'est le plus démissionnaire face à ses rêves de jeunesse. Et Pascal Bérubé, c'est le plus quoi? Pas très objectif. Vous faut parler de moi-même. Je dirais que j'ai plus d'ambition pour ma région et pour mon pays que pour moi-même.
1: Oh, ça, c'est de la cassette, là. Non, 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 je oh! n'ai non, 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 pas dans ce ministre. <applaudissements> OK. <applaudissements> Pascal Bérubé, c'est le plus quoi?
5: C'est le plus quoi? Mais là, j'aurais envie de casser un peu le, le, le spin là, que tu installes là, sur mon côté un peu, un peu de jet -set. Je dirais que euh, moi, mon ambition, c'est d'être le meilleur député possible. Puis Je voudrais jamais que quelqu'un vienne me rencontrer puis qu'il soit moins outillé puis qu'il ait moins d'espoir qu'avant qu'il me rencontre. Ça, c'est clair.
1: Et le plus ambitieux, c'est-tu euh, erroné?
5: Le plus ambitieux, est-ce que c'est un défaut d'être ambitieux? Moi, au ministère du Tourisme, là, les gens disaient hey, « qu'est-ce qu'on va faire là? » Moi, c'était mon premier choix, le ministère du Tourisme. Je souhaitais être ministre du Tourisme. J'avais un plan pour la promotion du Québec, promotion de Montréal, des régions. J'ai aussi le Stade olympique, j'ai le Palais des congrès, j'ai plein de choses. Si je peux être le meilleur ministre du Tourisme qui est passé au Québec, ça sera déjà quelque chose d'énorme. Quand tu es un petit cul, puis tu veux hockey dans la rue ou à l'aréna, tu souhaites jouer avec le Canadien ou dans la Ligue nationale. Quand tu es un jeune qui aime la politique, pour qui c'est sa passion, puis tu te ramasses à l'Assemblée nationale, tu deviens ministre, tu dis il y a quelque chose qui vient de se passer, puis c'est un privilège que tu réalises chaque jour.
1: Quand on verra, on jugera l'arbre à ses fruits, et les fruits, c'est ce qui arrivera avec Tourisme Montréal.
5: Oui, à suivre. Merci. le plaisir. <rires>
3: Jean Dallaire, c'est un gars de Québec qui travaille pour Post Canada. Ouais. qui a découvert un nouveau sport qui se joue en Norvège depuis 2011, qui a commencé comme une joke Internet. Le bubble football. Tchèque, ce c'est ça, gros! Tu m'as dit du football, c'est du joueur. soccer! Oui, mais du football! <rires> et tu as ah, un flash de lumière, à un peu de sponsonnette, de <rires> de <l 'air. rires> C'est des petites games, ça dure 10 du minutes, 10 minutes. Tu peux te, <rires> te sentir bon là-dedans?
1: Je t'écoute, tu m'écoutes! <rires> <rires> Il
3: paraît qu'on va embarquer là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est quoi exactement? C'est les, les boules de, de bubble football, hein? On ne gêne pas, on peut la bousculer, la bulle. Donc, OK. Vous la levez. <rire> exactement.
6: Ah, ben oui. C'est aussi simple que ça. Eh, ça ne vous ah, dérange pas aller aux toilettes avant, bien OK? Comme ça? Oui.
3: On pourrait faire notre monologue là-dedans, hein? <rire> <rire>
2: <rires>
3: oui, m'en viens. Euh, Jean Dallard, bienvenue dans les ans, Merci beaucoup. Fait que, qu'est-ce que je faisais là-dedans, dans ces bulles-là? Vous vous sentiez jouer au bubble football? C'est ça, hein? C'est le bubble football qui m'a dépeigné de même. Je crois bien que oui. Quand je vais essayer de me ça. Mais parlez-nous un peu du bubble football, jean alain Bien,
6: tout le monde aime jouer, mais ils veulent éviter, bien sûr, les blessures. Nous, ce qu'on vous propose, c'est un jeu dans une bulle, et vous jouez au soccer, et vous évitez les blessures. Vous êtes protégé des genoux jusqu'à la tête, et... Bien sûr, vous avez du plaisir à 100
3: okay. Oui, on peut se faire mal à l'orgueil, je t'avouerai. Euh, oui, <rire> je vais peigné les cheveux. Mais on l'a essayé pendant 5-10 minutes. C'était le fun.
1: Amusant, ouais. mais euh, c'est quoi les règlements? C'est comme du soccer,
6: mais les règlements, on est dans des bulles. Les règlements sont, <rire> sont simplement pareils comme à ceux du soccer traditionnel. Ok. Les seules choses qui diffèrent du soccer traditionnel, c'est que vous êtes à l'intérieur d'un gymnase. Donc, vous avez quatre coins de mur. Et vos jambes peuvent également, bien sûr
3: sortir de la bulle, donc on bien peut sûr, comme... On kick. OK, voilà. mais il faut marquer bien, des buts, là. Bien sûr. L'objectif, okay. c'est comme au mais...
6: soccer, c'est de compter des buts. Jean, rapidement... Oui. Vous n'avez pas inventé ça. Non. Vous avez importé ça. Non, j'ai pas la prétention euh, d'avoir de dire que j'ai inventé le sport, mais je l'ai importé de la Norvège.
3: C'est parti comment, cette idée complètement folle ah, de est jouer C'est vraiment
6: fou. C'est deux Norvégiens qui ont décidé de faire un gag en 2011 sur YouTube. Un gag? Et quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai tellement ri. Je pense que je l'écoutais écouté une trentaine de répétitions. Puis j'ai tellement ri, je me suis dit, pourquoi ne pas pouvoir partager ça aux citoyens de Québec? Et, et voilà. C'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé il fallait absolument que
3: j'importe ce sport au Québec. Okay. Vous êtes en train de devenir le, le, la game de quilles en famille. Oui. <rire> C'est vraiment. Siècle. À la place de les jouer au quilles, on s'en va grandement jouer au bubble football. Parce qu'elle ne oui. laissera pas grandement avec ça, non trompe si te... ça, 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 ça je paierais pour voir ça. Y a, y a, y a Il y a-tu des limites à ce jeu-là, je veux dire? Parce que, veux pas, on l'a mis tout à l'heure. Je vais dire une chose, je l'ai mis à 5 à 10 minutes. Oui. Ça paraît pas sur la TV, là, mais je suis tout trempé en ce moment. <rire>
6: Il fait chaud! C'est un sport qui est très, très cardiovasculaire. Oui. On va se dire Four. dès le départ. parfait.
1: Il faut que je veux le jouer comme en, en oui, short et en oui. t-shirt.
6: Une chose pourquoi ce sport-là poncte vraiment au Québec, okay, c'est qu'il y a tellement de plaisir. Une chose qui est certaine que je vous garantis, c'est un sourire quand vous allez <rire> sortir de cette ville-là. Oui, vous allez être en soir, vous allez avoir chaud, vous avez eu l'impression d'avoir fait du sport, euh, de vous sentir bien. Et je vous promets non seulement un sport,
3: mais également une thérapie. Jean, euh... Est-ce que vous en louez euh, des fois aux, aux gauchos qui rentrent dans Jamais. Non, mais parce que ça peut être utile. Tu peux rouler jusqu'à la maison. Non, tu mais
6: c'est sûr que nous, on, ce qu'on offre, c'est un encadrement, on est organisé, ah, okay. qui est
3: très sérieux. Ouais, Donc,
6: cool. une chose qui est certaine, c'est qu'on rencontre les gens dans le milieu du terrain. On parle de la prévention des blessures parce que notre crédibilité est passée sous la prévention des blessures. Et également, le respect d'autrui et bien sûr, un plaisir à s'en
3: Bien, écoute, merci beaucoup et on espère pouvoir oui. voir ça à TV un jour. Hein? Je suis sûr que ça s'en meilleur avec le Canada Je te dis, moi, <rire> la discipline olympique, ça s'en vient. Merci, Jean. Merci, Jean. Ça a fait un grand merci. plaisir. Merci, monsieur.
1: C'est tout pour deux heures Si vous désirez assister à l'émission, <rires> visitez le site de publicsible.com. Dans la foulée de la mort de Nelson Mandela, Télé-Québec diffuse demain, 19h, un documentaire sur sa vie. Je, Nelson Mandela. Merci, bonsoir. Je,
0: je,
2: you yeah.